0: Peitica Podcast. E aí, gente? Peitica de volta. Pois é, mais um episódio desse podcast deste que vos fala Rafael Oliveira, aqui direto do Peitica, que sim, toda quarta-feira. É sempre bom lembrar, né, que quarta-feira é o mexi no microfone aqui deu um negocinho. Mas é bom lembrar, né? Toda quarta-feira, além do futebol à noite, tem o Peitica, que é lançado de manhã. E não é que o Peitica é de manhã e você só pode ouvir de manhã. Você pode ouvir a qualquer momento. Aliás, é muito provável que você não esteja ouvindo o Peitica de manhã. É, e essa é a grande vantagem do podcast em relação a outros conteúdos em áudio. Por exemplo, uh, no rádio, né? que você precisa de todo jeito estar tá lá na hora do programa, naquele momento, na frente de um aparelho, ou com, enfim, hoje em dia tem é, celular, que tem rádio, tem rádio de carro, enfim. mas você precisa estar lá disponível naquele horário e competir que é diferente, com os podcasts são diferentes, você pode ouvir a qualquer momento, na hora de dormir, pô, eu vou dormir e eu quero ouvir esse negócio aqui para dormir, esse jazz aí que tá tocando ao fundo, essa música calma, então também é uma boa, é, feliz pra caramba, é, pois uh, já estamos com alguns episódios lançados enquanto eu tô gravando este podcast, a gente tá quase na timeline correta, uh, porque eu, eu, eu fiz alguns episódios antes né, de, de lançar pra fazer uma certa gaveta né, de programas, mas a gente tá quase meio a meio ali, né? meio não, quase iguais na questão de gravação e lançamento, porque também não adianta eu gravar muita coisa antes porque as coisas vão acontecendo e, e, e é bom comentar as coisas que estão acontecendo é, durante é, o, o, as gravações, enquanto o assunto tá lá, tá vivo então eu também me preocupei com isso e não adiantar muita coisa para tipo, bom, tem vários acontecimentos aí que podem entrar nesse Nesse bate-papo. Uh, uma das coisas... Que... Eu fico... Pensando... Porque assim... Nostalgia virou um mercado, né? A nostalgia meio que virou um mercado. E... e, e esse conteúdo nostálgico da cultura pop... Ele, ele é muito forte. Ele tá muito forte. Eu lembro de uma época que nostalgia era nos 80. Na verdade ainda continua sendo... Uh, esse mercado que trabalha muito forte na cultura pop dos anos 80 ainda é muito presente mas tipo é, hoje em dia os anos 90 já viraram uma coisa pra nostálgicos também né Eu acho engraçado isso porque anos 90 já é algo que realmente faz parte das minhas lembranças, anos 80 não é, eu nasci no final dos anos 80 e, e, tipo, as lembranças e as nostalgias trabalhadas comigo, é, na, minha, na minha cabeça, né? Não comigo, mas na minha cabeça, é, são a, 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 essas, todas essas músicas, filmes, e etc. Dos anos 80, é, na verdade, é, assim, eu não vivi os anos 80. Eu, eu nasci só no final e quando eu vou ter consciência de alguma coisa, eu tô em pleno os anos 90, né? Se a gente for contar 10, 10 anos, 12 anos, quando você começa a lembrar mais das coisas... Uh, 90 e... Sei lá, 97, eu tinha 10 anos, eu nasci em 87... Então, tipo... Uh, essas coisas que... que, que essas, essas obras que causam as nostalgias dos anos 80, na verdade, é mais... E também por outro motivo, porque as os, os conteúdos, eles demoravam um certo tempo para chegar aqui no Brasil... Né? por exemplo um filme que era lançado nos anos 80 ele demorava um certo tempo até chegar aqui no Brasil antigamente não era instantâneo não, não tinha essa onda de lançamento mundial um filme então é, por isso que essa memória dos anos 80 é, quem, quem viveu os anos 90 é, a, acabou que por tabela vivendo essa nostalgia também da, da década passada por conta dessa demora de chegar a diversas coisas, música, é, filme, até série também, que não era uma coisa muito presente na época, mas algumas coisas sim. Então, assim, esse, 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 é interessante esse mercado da nostalgia, é, porque ele nos remete diretamente à nossa infância, né? É, e algumas vezes eu tenho recordações bem... <risos> algumas vezes não, né? Tipo, recentemente eu tive uma, uma lembrança, mas que eu fiz de propósito. Uma, uma lembrança nostálgica minha de um lugar que eu ia muito quando era novo, quando era criança, adolescente, sei lá. Jovem, jovem. É, que é, sei, é... Porque assim, é, repetindo, né? Para pra, as pessoas que... É, assim, cara, inclusive... É... Uns feedbacks maravilhosos eu tô recebendo do Petica, uh, da Andy, que mora fora do país. Uh, o perfil dela no Twitter é esse. Uh, mas que uh, cara, eu, eu não lembro onde, onde ela mora. Eu sei que é fora do país. Uh, e é um local muito frio. Porque eu via as postagens dela. Uh, Sempre, tipo, termômetro negativo, assim, muito negativo. É, a temperatura, né? Então, ela disse que escutar essas histórias, meu, que trazia de volta a ela, assim, as lembranças que ela tinha do Brasil. Porque acaba que você lembra de algumas coisas, né? Talvez, é, é, por ouvir essas histórias, você acaba lembrando e recordando de diversos momentos da sua infância. E é justamente nesse, nesse ponto que eu queria tocar, porque eu construí diversas memórias, diversas lembranças que, 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 eu, que, que a gente vivencia quando é mais novo, certo? Quando a gente é criança e que fica ali guardado na memória da gente, esperando apenas um pequeno estímulo para vir, vir tudo na nossa cabeça. Quando a gente menos espera. Uma dessas lembranças que eu tive recentemente foi de um lugar que eu ia muito assim, porque eu sou do interior, certo? Eu já falei isso em outros podcasts, eu sou do interior de Pernambuco, pelo sotaque que você deve ter percebido. Mas é, eu sou do interior de Pernambuco e, e, e assim, a minha cidade é uma cidade pequena, 170 mil habitantes, eu acredito, próximo disso. E assim, a gente tá na cidade, digamos, eu tô no centro da cidade de carro um 10 minutos dirigindo cinco minutos dirigindo até eu tô no, no, num sítio tô num campo sabe então é, é algo muito próximo assim é algo muito é, é normal é, 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 como tudo é muito próximo às vezes é, é, pessoas que moram sei lá num sítio moram num lugar mais afastado elas moram nesse lugar porque é mais tranquilo e só vão à cidade para trabalhar para fazer alguma coisa então acontece é, e, e as coisas aqui são muito próximas justamente pelo fato uh, da cidade ser pequena. e eu, por exemplo, a minha casa, ela fica exatamente a essa distância de um, de um sítio de um local que é, que é por um mato assim. E esse local, quando eu era mais novo, ele me traz diversas recordações, é o cedro, é o famoso cedro aqui da cidade. E é muito interessante, é, eu, eu, eu tava falando justamente sobre isso, é, porque esses dias eu fui lá, então, é, e era um lugar, e a última vez que eu tinha ido era quando eu era criança, e esse lugar fica exatamente 5 minutos da minha casa e vejam como como é interessante é um lugar que fica a cinco minutos da minha casa se eu for de carro e que eu tinha a última vez que eu tinha ido lá era com era criança então eu um dia tava aqui dia de domingo e eu ah, pandemia né ah, foi um pouco foi um pouco sei lá acho que faz, faz mais ou menos uns dois meses isso e poxa. É, o meu filho tava aqui em casa Henrique tava aqui em casa meio que, poxa, eu queria ir para algum lugar eu queria fazer alguma coisa então, vamos ali, eu lembrei desse lugar é, porra, tá afastado de tudo quando eu fui lá, eu não encontrei ninguém então, a gente, eu peguei, eu fui com ele de carro, levei um patinetezinho dele para ele andar eu fui lá nesse local nesse, nesse povoado, o Cedro é um povoado na verdade, assim, é uma rua de terra é, tem umas casas Uh, na frente das casas assim uh, 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 o lugar é muito legal assim me, é, é porque tem muita nostalgia envolvida mas é assim chão de chão de terra as casinhas uh, esse local ele ele era usado por uma escola agrícola aqui e lá e nesse local tem uma, tem uma associação de pessoas que plantam uh, tem diversas coisas assim o pessoal explora essa coisa de de, de, de plantação ah, é, tem até algumas estufas. Não sei se é para produzir flores. Não sei se a gente tem clima para isso. Mas tipo, eu sei que são algumas estufas. Eu não sei quais são as espécies que eles cultivam lá. Mas tem, tem isso. É, e nesse local tem um prédio administrativo né, que o pessoal chama de escritório. Tem um escritório do cedro. Que quando eu era mais novo, a gente ia para esse escritório. Porque ele, esse prédio, ele, que não é um prédio, é um primeiro andar. Você chega, esse lugar é, é tipo um prédiozinho administrativo de um andar. Então a, 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 o boato que se tinha era que esse, esse lugar era mal assombrado. Então, tipo, assim, é, eu, a gente ia quando... era Puxa, é porque vindo, vindo as lembranças assim, é, é, assim, a gente saía de casa, eu era mais novo, né a gente saía de casa... E decidia, tinha a brincadeira da vez, assim, eu até escrevi uma crônica sobre isso, tinha a brincadeira da vez, e, tipo assim, poxa, a gente vai fazer o quê A gente vai jogar bola, vai empinar pipa, vai fazer o quê Então a gente decidia, normalmente quando era jogar bola a gente ia pro cedro, porque tinha um campinho atrás de uma santa, tem, um, tem uma imagem, ainda tem lá, quando eu fui recentemente com meu filho lá, essa imagem ainda tá lá de uma santa gigante, eu não sei qual é a santa, mas é uma imagem... E atrás dessa imagem, dessa santa, tinha um caminho que você descia e ia parar num campo. Um, camp um campinho mesmo, assim, de, de tinha um gramado e tal. A gente ia jogar bola lá. E quando ia soltar pipa, a gente ia para lá também, porque como é um local afastado, tinha pouco fio, essas coisas, não passava carro. Era muito difícil passar carro, então a gente ia para lá, porque era bem mais tranquilo. Então, as tardes, a, a gente estudava de manhã, então... A, a semana tarde a gente saía andando mesmo, né? Porque como eu falei, é perto. Ia andando e ia pra lá, pra esse povoado. Então é um povoadozinho, uma rua apenas assim, duas ruas. Casinhas, ainda parece que não mudou nada. Eu fui lá esses dias, parece que é a mesma coisa, parece que tá parado no tempo. Um Árvores na frente. Esse local se chama cedro porque é, o cedro é uma árvore, né? Então nesse local tinha muito cedro Muita árvore de cedro E tinha outro campo Que a gente ia também lá no cedro Que dava para ver, era bem no meio assim, da, da, da plantação de cedros Então a gente ia para esse outro lugar também E aí A gente saia de casa e, e, e às vezes a gente Poxa, a gente dizia ó, Vamos hoje lá no escritório Porque o escritório é um prédio administrativo Só que era mais afastado né, do povoado Você tinha que passar pelo povoadozinho pela série de casas, pegar uma estradinha e lá ao longe dava para se observar esse prédio que na nossa época dizia ser mal assombrado. E nessa época, esse prédio estava abandonado. Dava para ver de longe assim as janelas quebradas, a pintura corroída, né? A pintura corroída não, assim, a pintura desgastada do prédio, né? Tipo, precisando pintar. Sujo, né? Aquela pintura suja, ele pintado de branco, mas bem sujo. Então, já mais recentemente, quando eu fui lá, ele tá bem bonitinho, assim, nem parece que é assombrado, mas a gente, nessa época, quando a gente ia para lá, a gente tinha um medo real, assim, desse lugar. A gente tinha um amigo do Cedro, né, que morava nesse povoado, então, quando a gente ia para lá, a gente passava na frente da casa dele, a casa dele ficava bem no início desse povoadozinho, chamávamos ele e ele nos acompanhava na nossa nossa ida às terras dele. E ele nos contava essas histórias. Ele dizia ó oh, esse 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 prédio aí o escritório é esse prédio administrativo o escritório ele ele é mal assombrado porque um dos administradores morreu aqui. Ele falou se eu não me engano foi até suicídio. Né? Ele se suicidou no, no primeiro andar desse prédiozinho. Então, é, tinha esse tinha esse esse essa conversa lá, esse essa lenda. Então era por isso que o prédio ficava meio que abandonado na, na época que a gente ia lá quando era criança, porque como tinha esse essa essa lenda, não sei se é verdade, eu nunca pesquisei isso. Mas como essa pessoa tinha morrido dentro desse prédio desse, de, de, do, do escritório, as pessoas não queriam ir lá trabalhar mais, porque como eu falei, esse lugar, o cedro, ele, ele era usado como uh, uma base de um colégio agrícola que tinha aqui, e as pessoas iam fazer uh, teste de plantação e etc., e precisava de uma pessoa para administrar tudo isso, né? Tinha equipamentos, tratores, caminhões, era, era meio que uma mini prefeitura Assim, nesse lugar Uma subprefeitura Não era oficialmente uma subprefeitura Porque o local era muito pequeno, o povoado é muito pequeno Mas tinha tipo, Estação de tratamento de água Tinha essas estufas Onde o pessoal fazia plantações Tinha plantações, várias pessoas plantam Sei lá, verduras, hortaliças lá Plantavam, pelo menos Na, na época E... E tinha esse, essa, essa figura, essa pessoa que tomava conta desse local, né? que era o administrador, que ficava nesse prédio, a sede era o escritório, o nosso famoso escritório mal assombrado. Então uma dessas pessoas, que seria o, o administrador daquele local, daquele povoado, é, dizia a lenda na época que ele se suicidou dentro do prédio do escritório, por isso que o prédio estava abandonado e ninguém ia para lá, porque todo mundo tinha medo e dizia que via assombração lá e tal. E a gente explorava isso assim de uma maneira muito massa, muito nostálgico lembrar disso, porque a gente ia para o cedro quase todos os dias, andando em grupo, um grupo gigante, um monte de crianças saindo de casa, a gente se juntava na rua de casa, esperando todo mundo chegar, né? Porque a gente chegava da escola, ia almoçar, fazer alguma coisa, e umas duas, três da tarde a gente ia para a rua, tinha um ponto de encontro lá, né? Era numa esquina que tinha um, um prédiozinho também, onde batia sombra e era bem ventilado. Então a gente almoçava, dava um tempinho, né porque a mãe da gente dizia que se comesse feijão e fosse, e fosse para o sol, a gente passava mal. E a gente esperava um pouquinho, dava hora, a gente ia para esse prédiozinho, ficava lá debaixo do, da, 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 das escadas dele, lá da, do, 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 da calçada... E ia chegando a galera, quando se juntava mais ou menos umas 10, 15 crianças a gente decidiu o que ia fazer e ir embora pro Cedro lá a gente encontrava aquele nosso amigo e a gente ia, decidir. só que a gente nunca ia pro lado lá do escritório porque, justamente por conta dessa lenda, porque o, lo o local era abandonado, não tinha nada pro lado de lá ele era mais afastado e algumas vezes a gente meio que desafiava esse, esses nossos medos, né às vezes a gente ia jogar bola Quando chegava lá o campo estava ocupado Os adultos sei lá, Tinha, algumas, tinha alguns, alguns jogos de semi-profissionais Aqui na cidade tem o futebol amador E nesse campinho que a gente ia O pessoal usava como, como um, uh, um Um campinho que também era um, um, Usado para o futebol amador Aqui da cidade Então às vezes a gente chegava E tinha um, alguns carros estacionados próximo A gente já pensava oh, tá tendo jogo então não vai dar pra gente fazer nossa peladinha aí. Então a gente tem que arrumar outra coisa pra fazer. Então, um monte de criança solta num, na zona rural. Então o que, que a gente decidia? Pô, vamos pegar manga, pegar jambo, pegar alguma coisa aí que a gente come e tal. E tinha um pé de manga bem próximo do escritório, né? Então, bem na frente, assim. É, assim, contando essa história e relembrando... Esse pé de manga vivia, assim, em épocas de, que dava o fruto, né? Esse pé de manga vivia carregado. E eu acredito que ele ficava carregado. Ninguém pegava a manga de lá porque era bem na frente de um prédio mal assombrado. Então eu acho que as pessoas tinham medo, não sei. Mas é, a gente viu de longe, né? A gente olhou de longe assim e fez, rapaz, manga. É, a pé de manga lá da frente do escritório tá carregado, e aí, quem topa? Fizemos uma, uma votação rápida ali. E decidimos ir. pô. Vamos embora para lá. Para o escritório. <risos> a gente foi caminhando. A gente vê de longe. A, a todo caminho a gente fica com o prédio do escritório na frente. É tipo uma estradinha de terra. E a todo momento aquele prédio fica na nossa frente. Nessa caminhada. né? A gente levantava a cabeça assim. Olhava para o nosso destino era muito bom, e nessa a gente chegou lá, nesse episódio especial, nessa, nesse acontecimento especial, nisso a gente ficou lá, pegando manga e tal, frustrado porque não teve a pelada, a gente não, não jogou bola naquele dia e tipo era o o, o, o pé de manga ficava, ficava na frente, a gente pegando manga e sempre dando aquela olhada para trás assim, né, pro prédio do escritório, o prédio mal assombrado tudo destruído assim, todas as janelas quebradas. Tinha um trator embaixo que eu lembro, cara. Assim, tem uma lembrança muito clara disso. Tinha um trator embaixo, um trator todo destruído, assim, tipo quando você estaciona um carro e deixa ele lá por muito tempo. O trator tava lá, os. os é, as rodas, o pneu murcho, né? Então. Tava lá, prédio do escritório. Até que alguém, obviamente, disse que viu alguma coisa né, passando na, na, na janela em cima. Tipo um vulto, alguém disse isso e a gente saiu correndo Porque, poxa, quem é que vai ficar? Então, eu confesso que eu não vi, mas o seguro morreu de velho, né? Poxa, que massa, velho, lembrar disso Tenho ótimas lembranças desse local Nesse dia, eu corri e a gente correu como se não houvesse amanhã Ninguém pegou nem as bolsas de manga que a gente tava pegando Fomos embora daquele local e nunca mais voltei lá Voltei recentemente, como eu falei Estacionei o carro na frente do prédio do escritório. Hoje em dia o prédio tá bonitinho, pintadinho. Lindo. Eu tirei até umas fotos. Se alguém quiser me pede aí que eu mando. Bonitinho o prédio, rapaz. Eu fico pensando, poxa. Na minha época ele era mal assombrado. E, e quando eu fui né, com o Henrique. Com o meu filho. É... Só tinha gente também, né? Desci e fiquei olhando para pro prédio assim. Todas aquelas lembranças. Do eu menino. Olhei pro pé de manga na frente, já não tinha mais manga, mas uh, foi muito nostálgico esse dia. E, e puxa, e, e quando eu comecei a relembrar essas histórias de pequeno, de criança, onde a gente visitava esses locais ermos, né? Porque enfim, o Cedro é meio que zona rural aqui. Eu eu lembrei muito, cara, de um filme que eu assisti. Sei lá, eu acredito que há um ano atrás ah, que por sinal é da década de 80 um ano antes de eu nascer, 1986 é, o título em inglês do filme é Stand By Me e isso me chamou a atenção quando eu vi o título do filme Stand By Me porque é uma canção que eu gosto muito cara. canção de Ben E. King que depois foi gravada por John Lennon né e quando eu vi o título do filme eu puxa filme interessante quando eu fui ver o nome do filme era Conta comigo aqui no Brasil eu sabia que esse filme Conta comigo era um clássico é considerado um clássico assim um clássico absoluto dos anos 80 se você nunca viu esse filme cara veja porque tudo isso que eu acabei de descrever da minha infância dessas pequenas aventuras que a gente vivia quando era mais novo tudo está no filme é um filme americano, de 86, de drama, dirigido por Rob Reiner. Ah, e, e inclusive a música, né? Essa música, Stand By Me, ele toca no final, né? Os créditos os finais do filme. Ah, por isso que ficou muito marcado na minha cabeça. Quando eu escuto essa música, eu lembro desse filme. E eu lembro da minha infância, das aventuras que eu vivi com a minha turma. E assistir esse filme é muito nostálgico. Esse filme é baseado num conto né, que se chama The Body. The Body, né? N uh, o Corpo, tradução. É... No Brasil, esse conto se chama O Outono da Inocência, o Corpo. É presente na coletânea As Quatro Estações de Stephen King. Eu adoro esse autor, um dos meus autores favoritos, autor de terror. Já li diversos livros de Stephen King. E esse filme é baseado num conto de Stephen King. É maravilhoso. Eu vou ler a sinopse aqui na, no site mais importante aqui da, da, da internet, que é a Wikipedia. Abraço, Matheus. Ouvinte Fiel. Um abraço, Matheus. Eu acho massa quando eu lanço o episódio. Matheus disse e diz, diz: Poxa, já vou aqui ouvir. Matheus também mora fora, mora em Portugal, então talvez ele também. Lembre dessas histórias de infância que eu sempre conto aqui. Um abraço aí, Matheus. Um beijo aí para todo mundo do Olar. É, do podcast deles, no né? para Todos. A sinopse Gordy Lanchans, é um escritor que recorda um acontecimento pessoal no verão de 1959, quando ele tinha 12 anos. Vivia numa pequena cidade de Oregon e tinha três amigos, que em certo dia saem juntos em busca de um corpo de um adolescente que estava desaparecido na mata há mais de três dias o que eles não imaginavam é que essa aventura se transformaria numa jornada de autodescoberta que os marcaria para sempre esse filme é lindo, é maravilhoso As, a fotografia do filme é maravilhosa é muito bonito o filme e a história de amizade que eles passam durante essa, essa jornada é muito bonita eles, eles descobrem que existe essa, esse adolescente se perdeu no meio da mata... Um desses... Do grupo daí, dos aventureiros... Conhece esse local e ele diz... Oh, eu acho que eu sei de um lugar que ele pode estar... Esse corpo pode estar... Então fica... Fica aquele negócio... Vamos, não vamos... Poxa, é longe... Vai dar trabalho... Tá dando muita vontade de ver esse filme de novo... Faz mais de um ano que eu não vejo esse filme... Eu tô falando do filme e tá me dando vontade de ver esse filme novamente... Uh, então eles, eles ficam nessa, nesse debate se vai se não vai quando decidem ir em busca desse corpo né? por isso que o conto se chama The Body e eles vão e entram nessa aventura, nessa jornada uh, em busca desse, dessa criança perdida já sabendo que desse corpo na verdade né? é, que a polícia não tinha encontrado e etc uh, esse, o filme ele tem Will Wheaton né o famoso Will Whitton, quem assistiu uh, The Big Bang Theory, é o Will Whitton de lá, né? Ele é muito novo, muito pequeno. Uh, Kiefer Sandler também tá no filme. Uh, o ator de 24 horas, né? o protagonista da série 24 horas. E recomendo, velho, assim... Se você tem boas lembranças da sua infância... Se você tem boas lembranças da sua turma... Que você andava quando era mais, mais novo... Das aventuras que você vivia... Uh, quando era mais jovem... Com a sua turma... Independente se foi no interior... Se foi na capital... Todo mundo tem histórias... Que, que, que viveu em turma... Uh, então... Assista esse filme... É muito legal esse filme... A trilha sonora... Precisa nem falar, né? Mas o filme em si é muito bonito. É, é realmente uma jornada de autodescoberta. São crianças que vão se descobrindo como jovens e como adultos, né? Porque, enfim, o, o filme é, é uma lembrança, né? De um escritor que está se recordando de acontecimentos que ele viveu no verão no passado. Então, recomendo, cara, de verdade. Se tiver aí. Eu não sei se tem na Netflix, se tem em algum serviço. Eu acredito que tem na Amazon. Acredito que tem na Amazon. Mas você que tem Netflix aí procure no catálogo, procure no catálogo da Amazon, é, que vale muito a pena ver esse filme, certo? Então, obrigado por ter ouvido Peitica até aqui. Se você curtiu esse episódio, é, se você lembrou de alguns acontecimentos da sua infância, manda para aí para os seus amigos que você mantém contato até hoje para relembrar algumas coisas da sua infância, se você curtiu realmente esse episódio, compartilha nas suas redes sociais, me marca lá, opa, tô ouvindo aqui o Petica, me marca, rafa__rph no Instagram, rafa__o no Twitter, e se puder dar essa força aí, compartilhar o episódio, para que mais pessoas possam ouvi-lo, eu já agradeço de coração, então um abraço, até o próximo Petica. e me conta o que achou, se você ouviu, se você assistiu o filme, na verdade Me conta o que é que você achou é, O filme que eu indiquei no, no primeiro episódio Do Peitica dessa terceira temporada Muita gente assistiu, muita gente viu falar Poxa, assisti o filme A Ponto do Rio Quai. E eu adorei e tal Nunca achei que eu, ia, que eu ia gostar de um filme Da década de 50, adorei o filme Então, se você vai assistir esse filme Por indicação minha Um Conta Comigo é, Me diz se você gostou tá? Um abraço e até o próximo peitica.